0: Bom dia, estamos voltando ao nosso podcast de hoje, meu nome é Valdecer Fidelis, e eu queria falar hoje sobre o que tem, o que está rolando aí pela internet, sobre as eleições de 30 de outubro, essa campanha tremenda que o povo está falando com fake news, com não sabe da verdade e da história, porque só não enxerga quem é bolsonarista, porque alguns pastores querem tanto a derrota de Lula e a vitória de Bolsonaro. Vamos ver o que diz o senhor João Calixto, conhecedor do assunto. Ele vai nos informar no momento agora. Ouça o que ele tem para dizer.
1: Ou hipotética perseguição a pastores e padres e nem por ameaça comunista. Eles são inteligentes, bem informados, sabem que nada disso existe. É, até porque eles conhecem Lula muito mais do que, vo que você pensa. Os principais líderes e os que têm maior quantidade de pessoas sob suas influências, como Silas Malafaia, é, Manuel Ferreira, Welton Bezerra e outros influentes pastores, é, líderes das Assembleias de Deus, que é a maior denominação pentecostal, mas também líderes como Edir Macedo, R.R. Soares e muitos outros neopentecostais sabem que, essas, é, que nada dessas ameaças procedem, mas eles precisam fomentá-las ante aos seus milhões de seguidores, não raramente até ameaçando e fazendo terror psicológico. Todos esses que aqui citei, além de tantos outros, não contam aos seus crentes, aos crentes de suas igrejas, é, que não sabem. Mas eu conto aqui que eles não só apoiaram Lula em seus dois governos e também nas eleições de Dilma, mas também pediram voto. Fizeram campanha, como o pastor deputado Marcos Feliciano, por exemplo. É...
0: Por que que eles omitem a verdade para as demais pessoas, só a sua, sua liderança, que eles sabem o que está fazendo. porque esse ataque tão grande contra a perseguição que o Lula pode fechar as igrejas?
1: Nunca houve qualquer cogitação ou insinuação sobre comunismo, satanismo, etc. Eles sabem, mas não contam que o governo do PT quem sancionou a lei do dia do evangélico em 2010, que foi Lula quem sancionou logo em seu primeiro ano de governo, em 2003, a lei da liberdade de culto. Nessa lei, a de 10.825 de 2003, está estabelecido que é proibido ao Estado qualquer intromissão nas igrejas.
0: Ele... E o que é que eles alegam para ter tanto medo que o Lula venha ser presidente, porque sabemos que o Lula deu a liberdade e muitas igrejas como as igrejas que eram afrodescendentes tornaram até faculdades, universidades como religião.
1: Sabem que Lula, é, que sancionou a lei do Dia Nacional da Marcha para Jesus em 2009, nunca foi e não será ameaça para qualquer identidade religiosa. Esses pastores sabem que foi nos governos do PT que as igrejas evangélicas mais tiveram leis aprovadas em seu favor. Enquanto você vê esse vídeo, tente lembrar de algo concreto feito por Bolsonaro, a não ser o perdão bilionário de dívida que ele favoreceu apenas aos pastores de algumas denominações, enquanto...
0: Quais foram essas igrejas que receberam esse benefício de perdão das grandes dívidas bilionárias que tinha muitas igrejas no Brasil. As grande ou foi para todas as igrejas?
1: Você está pagando a conta e vai pagar muito mais no momento de se aposentar. Esse grupo de pastor só abandonou o barco do governo petista quando se viu diante de uma oportunidade de ter mais poder e influência no Estado. Essa oportunidade surgiu com o golpe do impeachment de Dilma, comandada, comandado por um pastor e presidente da Câmara Federal é, na época, o, Eduard, o Eduardo Cunha, de viés neopentecostal. Que...
0: E o que é que acontece com o Eduardo Cunha? O que aconteceu com o Eduardo Cunha e sua influência sobre. Esse movimento todo de apoiar o bolsonarismo.
1: Era e é bem próximo aos demais pastores referidos aqui. Mas então, por que esses pastores que comandam a ala evangélica, bolsonarista, que é quer tanto a derrota de Lula, é, que fez tanto por eles e pelo movimento evangélico, como acabei de citar, só alguns exemplos, enquanto almejam é, obsessivamente pela vitória daquele que eles erigiram no altar de suas igrejas e fizeram dele o protagonista dos maiores evan eventos evangélicos, o Bolsonaro. É simples de entender. Eles querem avançar num projeto de poder e um projeto de república teocrática. Para isso é preciso...
0: Explica melhor o que é o tipo de república teocrática ou teocrática para o povo e o porquê dessa influência está influenciando também a população bolsonarista.
1: Preciso mudar a Constituição Federal, que estabelece o Estado laico. Esse intento só pode ser cumprido em um hipotético segundo governo do atual presidente. A lei que estabelece o Estado laico, a laicidade do Estado, é de 1881. O Estado laico favorece todas as religiões, porque não dá margem para uma religião hegemônica. Uh, não dá margem é, para a cooptação do Estado para fazer um segmento religioso é, para favorecer um segmento religioso como era no caso da Igreja Católica antes do Estado Laico, além de evitar que se repita o que aconteceu no século IV, é, quando a Igreja se fundiu ao Estado Romano e se
0: então nesse período do século IV do, dos tempos né, do primitivo praticamente porque que alguns pastores querem tanto a derrota de Lula e a vitória do Bolsonaro, sabendo que de tudo isso do qual o Lula pôde fazer pelas igrejas evangélicas, Copta, neopentecostal e muitas mais outras igrejas aqui no Brasil. ...submergiu nas trevas do fundamentalismo e da heresia,
1: com todas aquelas consequências que nós sabemos. Ah, a própria igreja evangélica usufruiu dessa lei por mais de 100 anos, desde a chegada dos primeiros protestantes no Brasil, em 1557, Não, tá. é, vindos da França, fugindo das perseguições religiosas até a promulgação do Estado laico, em 1881, os protestantes foram muito perseguidos no Brasil. Com a chegada dos missionários Pentecostais em 1910 Já depois da sanção é, Da lei do Estado laico Os quais são Em
0: 1910 chegaram ao Brasil Praticamente os missionários Que deram continuidade No Brasil Da igreja Evangélica, Que é uma das maiores As Assembleias de Deus É verdade
1: As Assembleias de Deus Uh, o movimento evangélico no Brasil tomou uma outra dimensão e se iniciou uma expansão cada vez maior. Mesmo sob discriminação, mas sempre protegidos pelas leis. Uh, porém, uh, as Assembleias de Deus foi cooptadas por uma geração de pastores que dela fizeram uh, um projeto de poder uh, e vê em Bolsonaro o único presidente que dará as condições para estabelecer esse projeto. Não foi à toa que Bolsonaro disse repetidas vezes que são os pastores que darão o norte de seu governo.
0: O que, que, o que ele quer dizer com essa frase? Já vemos que o poder está muito mais para as assembleias de Deus e do qual a maioria de pastores são conselheiros dele e ele segue aquilo. Como ele diz em entrevista, que os pastores sempre visitam ele para orientá-lo à sua condição com o povo.
1: Portanto, a retórica de esquerda comunista, corrupção, lula-ladrão, são apenas pretextos para iludir os milhões de fiéis e seguidores que, seduzidos por esse discurso, se ocupam em é, disseminar exaustivas vezes as fake news e as calúnias. Para se ter ideia, a bancada evangélica usufruiu muito bem do orçamento secreto. E quem comandou, com a cumplicidade de Bolsonaro, o gabinete paralelo do MEC, um dos esquemas de corrupção mais absurdos, não foram pastores? Até porque eles sabem que Bolsonaro, ao contrário de quem se identifica com o Evangelho, sempre foi uma árvore de frutos venenosos. É, em seus 26 anos de deputado federal e está mais para um falso profeta, conforme as palavras de Cristo em Mateus capítulo 7, dos versículos 15 a 20.
0: Explica o que diz do, do, nesse, em Mateus capítulo 15 ao 20, do qual o senhor cita, porque muitos evangélicos não, eles leem, leem a Bíblia, mas não examina, não examina o que está escrito nas escrituras, e por Jesus veio para os humildes?
1: é o desafio um desses pastores a apresentar um fruto bom na política ou nas declarações sempre ameaçadoras e até em defesa de milícias e autor de chacina do então deputado em quase 30 anos é, de mandato. Eles sabem que Bolsonaro Autor, junto com Arthur Lira, do Orçamento Secreto, além de inúmeros casos de corrupção, aparelhamento das instituições, chefe de família que se tornou milionária fazendo esquemas de rachadinha, rachadinhas que é peculato, não é exemplo para ninguém, nem mesmo no discurso de defensor da família. Um homem que se casou três vezes, Enquanto as duas ex-mulheres estão vivas, corrompeu esposas e filhos, sendo que um deles não, só não foi abortado porque a mãe não quis, é exemplo de defensor de que tipo de família? Então, meu caro, minha cara, tudo se resume num projeto de poder. Aumentar cada vez mais a bancada evangélica, mas com pessoas ligadas as cúpulas e as famílias das lideranças dessas igrejas.
0: Como, como assim que o senhor quer dizer isso? Seu João Calixto, você entende muito bem, da, a sua visão está bem clara, bem explícita. Eu acho que as pessoas estão conf, tão confundindo muito os, o, o poder sobre o Bolsonaro. E, não, talvez muitos não conheçam a história do metalúrgico Lula, que agora é chamado, é humilhado, chamado de nove dedos, de, chamado de ex-presidiário. Por que essa humilhação tanta no, no meio de comunicação como é hoje?
1: E até mesmo dominar o país e torná-lo numa república teocrática, e ainda que seja numa autocracia com Bolsonaro como ditador. Se gostou desse vídeo, dá um like e compartilha. Nos segue aí e muitíssimo obrigado.
0: Então, nós acabamos de ouvir a entrevista com o senhor... Ah,
1: Por que uma ala de pastores querem tanto...
0: Sobre a ala de pastores que querem tanto que o Bolsonaro ganhe. O senhor Calixto... Ele deixa bem claro na sua palavra aqui, na sua fala, que devemos tomar um, um caminho de observação em tudo isso que está acontecendo.